0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Komplett auf tierische Produkte verzichten und sich nur von pflanzlichen Lebensmitteln ernähren. Klingt für die einen nach einem kompletten Albtraum, für die anderen ist das eine bewusste Lebensentscheidung und auch Lebenseinstellung. Was bringt vegane Ernährung? Für wen ist sie geeignet und wer verzichtet besser darauf? Das ist unser Thema heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Martin Hammerl. Ich spreche heute mit Elias Schwarz. Er ist Diätologe und arbeitet im Optima mit Rehabilitationszentrum Agartenhof. Wir sprechen per Teams miteinander. Hallo und guten Tag, Herr Schwarz. Hallo, grüß Gott. Schön, dass Sie da die Zeit haben für uns. Ja, Herr Schwarz, gehen wir gleich einmal eine ganz große Frage zum Anfang an. Was hat denn mein Körper von veganer Ernährung? Ja, das hat man natürlich den ersten Eindruck, ja, das ist automatisch gesünder. Ist vegane Ernährung gesünder für den Körper?
1: Ja, um, um da gleich einzuhaken, ist eine große, oder eine große Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich kann man sagen, wenn man sich die, die Studien anschaut, das untersucht haben, kann man sagen, dass eine vegane Ernährung im Allgemeinen ähm, auf jeden Fall positive Effekte hat auf den Körper, vor allem wenn man es jetzt mit einer, ich sage mal, durchschnittlichen Ernährung vergleicht. Also jetzt nicht besonders gesund, sondern einfach so wie der durchschnittliche Österreicher zum Beispiel ist. Ja, da ist eine vegane Ernährung auf jeden Fall als gesünder zu bewerten. Es gibt natürlich ähm, bei veganen natürlich auch ähm, verschiedene Formen oder Formen, einfach verschiedene Umsetzungen dieser Ernährungsform. Und ähm, in den Studien ist es so, dass das eigentlich meistens alles in einem Topf geworfen wurde. Und man hat einfach zum Beispiel verglichen Vegetarier mit Veganern, mit quasi Omnivoren oder mit Leuten, die einfach alles essen. Und da hat sich Vegan einfach ein, also ein bisschen ähm, gesünder herausgestellt, was jetzt die Prävention betrifft von verschiedenen Erkrankungen, auf das gehen wir später glaube ich noch ein, aber auch was eben zum Beispiel die Therapie oder die Ernährungstherapie bei verschiedenen Erkrankungen betrifft. Aber in den letzten Jahren hat man eben auch versucht, das ein bisschen differenzierter noch anzuschauen, dass man eben schaut, was gibt es eben dafür spezielle Lebensmittel in einer veganen Ernährung, die per Definition jetzt einfach rein pflanzlich sind, aber trotzdem nicht wirklich gesund sind für unseren Körper. Und da gibt es einfach Beispiele, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt Markennamen nennen darf als Beispiele oder nicht, ähm, aber ich, ich sage einfach mal allgemein zum Beispiel, wo viel weißes Mehl drin ist, einfach raffiniertes Mehl, viel Zucker, Pflanzenöle, Palmöl, ähm, was in den letzten Jahren immer wieder im, im Verruf auch ein bisschen war und diskutiert wurde. Das ist per Definition pflanzlich und vegan und wenn man daraus jetzt irgendwelche Kekse oder Waffeln oder sowas macht, sind die halt nicht gesund, aber vegan. Und das wurde halt ein bisschen differenzierter betrachtet. Und da ist man drauf gekommen, wenn es eine wirklich vollwertige Ernährung ist, die eben, und man hat es dann eben vollwertig pflanzlich oder vollwertig pflanzenbasiert genannt, ähm, wenn es so eine Ernährung ist, dann ist sie wirklich definitiv sehr gesund. Ähm, und eine vegane Ernährung, die jetzt da einseitig ist, beziehungsweise nur auf Unraff oder viel auf unraffinierte Produkte zurückgreift, eben in dem Fall
0: jetzt nicht. Gut, also da gibt es Abstufungen, halten wir gleich zu Beginn der, der Folge hier fest. Sie haben auch schon angesprochen, da gibt es Krankheiten, die ich dann vielleicht eher vermeide mit veganer Ernährung, äh, als Menschen, die auch tierische Produkte zu sich nehmen. Wovon reden wir da ungefähr? Was sind das für Geschichten, die, äh, die da wirklich äh, normalerweise ins Spiel kommen?
1: Das sind eben diese Erkrankungen, die man quasi als Lebensstilerkrankungen zusammenfassen kann, die eben in Österreich auch vorherrschend sind und. Und das ist eben zum Beispiel in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Richtung Herzinfarkt, Schlaganfall. Das ist, der Cholesterinspiegel ist jetzt dabei Veganen in der Regel niedriger. Und im gesünderen Bereich das Risiko eben für hohen Blutdruck sinkt auch, wenn man sich vegan ernährt. Und ja, Typ-2-Diabetes auch, wenn man sich vegan ernährt, dann ist das Risiko an Typ-2-Diabetes zu erkranken niedriger und geringer. Und meistens haben Leute, die sich vegan ernähren, auch einen geringeren BMI, sprich sind, haben ein geringeres Körpergewicht. Ähm, und auch die Rate an Krebserkrankungen ist etwas geringer in der veganen Bevölkerung sozusagen. Also,
0: genau. Da gibt es anscheinend viele Vorteile. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch Nachteile einer veganen Ernährung, ähm, zum Beispiel bei Nährstoffen, die dann ein bisschen schwieriger in den Körper kommen, wenn wir komplett auf tierische Produkte verzichten. Ähm, wovon sprechen wir da? Worauf muss ich da in Sachen Nährstoffen vielleicht schauen, wenn ich jetzt vegan äh, mich ernähre?
1: Also eine vegane Ernährung, wie gesagt, ist nur pflanzlich. Viele tierische Produkte liefern auch Nährstoffe und die hat man dann eben nicht zur Verfügung. Und das Erste, was vielleicht jeder im Hinterkopf hat, wenn er vegan hört, ist Vitamin B12. Das ist eben ein ähm, Vitamin, das quasi von Bakterien ähm, synthetisiert und erzeugt wird. Und das haben eben tierische Produkte in sich. Das produziert quasi nicht das Tier, sondern eben ein Bakterium, entweder im Verdauungstrakt oder irgendwo ähm, in einem Tier, das man dann eben isst. Und ja, Vitamin B12 sollten Veganer auf jeden Fall ähm, supplementieren, sollten das zu sich nehmen. Ähm, das ist eins der wichtigsten Nährstoffe, denn wenn man das nicht macht und man denkt sich, es wird schon werden und dann... Können, ich sage mal, das kann Monate gut gehen, es kann auch vielleicht Jahre gut gehen, aber dann können wirklich ähm, Probleme im Nervensystem, kognitive Geschichten passieren, ähm, also sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und definitiv kontrollieren. Ähm, was auch oft das Thema ist, was oft diskutiert wird, ist Vitamin D, was eben die Haut auch selber produziert, wenn die Sonne rausgeht. Aber ähm, das kann auch über ähm, die Ernährung zu sich genommen werden. Es sind auch eher tierische Produkte, die das liefern und enthalten. Und ja. Eigentlich bei Vitamin D ist es so, dass es jeder kontrollieren sollte, auch der, der Fleisch isst und, und Ei und Milch. Aber wenn man halt viel im Innenraum ist, nicht in der Sonne, dann sollte man das bei der Gesundheitsuntersuchung auf jeden Fall checken lassen ähm, im Blutbild. Also Vitamin D ist ein Thema. Und ähm, ein weiterer Punkt sind Fettsäuren. Und zwar gibt es da zwei spezielle ähm, sogenannte EPA und DHA Fettsäuren. Das sind langkettige Omega-3-Fettsäuren und die sind in der pflanzlichen Ernährung zwar vorhanden, Leinsamen zum Beispiel liefern die, aber es gibt einfach Untersuchungen, man es drauf kommen: ähm, der Körper baut die zwar um, die synthetisiert er selber, aber für eine optimale Versorgung unseres Gehirns, unseres Nervensystems und vor allem auch für einen optimalen Schutz, für zum Beispiel Schlaganfälle und sowas im Gehirn, wäre es gut, wenn man etwas mehr hätte, als man quasi selber synthetisieren und deshalb wäre es nicht schlecht, wenn man das auch einfach für die optimale Gesundheit verwendet und das eben in Form von so Kapseln einfach nimmt. Natürlich, wenn man jetzt wirklich vegan ist, das sind oft Fischölkapseln, wo das drin ist, ist das jetzt für den Veganer natürlich vom Tisch, aber das gibt es eben auch in Form von Algenkapseln, wo das aus der Alge gewonnen wird, weil der Fisch bekommt es ja auch aus der Alge im Endeffekt durch den Lebensraum des Ozeans. Also die sind in der Alge enthalten, diese Fettsäuren. Und dann sind sie auch per Definition noch vegan. Ein weiteres Thema ist Eisen. Mhm. Eisen ist eben im Fleisch, in tierischen Lebensmitteln enthalten, ähm, in sehr großen Mengen. Das sogenannte Hemeisen, also das Eisen, das eben aus, aus dem blutbildenden System kommt, quasi aus dem Blut. Und das tierische, Eiweiß, äh, das tierische Eisen, fangen wir dann hat den Vorteil, dass es sehr schnell und gut resorbiert wird. Und wirklich, äh, wenn man das wenn man Fleisch isst, das geht ja schnell in, in, durch den Darm ins Blut. Ähm, Pflanzliches Eisen hat aber den Nachteil, dass es eben durch die höhere Ballaststoffmenge im pflanzlichen Essen einfach etwas schlechter aufgenommen wird. Und das kann bei manchen Menschen auch dann zu niedrigen Eisenwerten führen. Da sind jetzt, ich sage mal, Männer zum Beispiel eh nicht so stark davon betroffen, aber zum Beispiel Frauen. In Österreich ist es so, dass in etwa ein Drittel der Frauen im gebärfähigen Alter sozusagen einen niedrigen Eisenlevel haben. Aufgrund der Regelblutung verlieren sie einfach etwas Eisen und ähm, oft wird einfach zu wenig Eisen gegessen. Und interessanterweise, diese Werte sind bei Veganern oder Vegetariern und bei also Omnivoren ziemlich ähnlich. Also das ist kein großer Unterschied. Also das ist etwas, was jetzt nicht Veganer an sich haben, aber Veganer ist halt das Risiko etwas höher. Das ist eben zum Eisen zu sagen. Und dann, wenn jetzt eben die vegane Ernährung sehr, ich sag mal, ungesund und schlampert, ähm, praktiziert wird, wie wir okay. vorher schon gesagt haben. Ja.
0: Ähm,
1: dann kann es zum Beispiel theoretisch auch Jod oder Kalzium oder sowas sein, ähm, wo man einen Mangel bekommt. Aber wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass man sich, wie gesagt, vollwertig ernährt, dann sollte das kein Problem sein. Und dann könnte man auch das machen. Aber ähm, es schadet sicher nicht, das einfach mal zu checken, vor allem im Blutbild zu schauen, ob da schon ein Mangel vielleicht vorhanden ist. Mhm. Und was auch nicht schlecht ist, vielleicht einfach mal ein Ernährungstagebuch zu führen, zu schauen, was esse ich für Lebensmittel ähm, oder vielleicht wirklich mit einem Diätologen mal zu sprechen und zu schauen, gibt es da vielleicht Lebensmittel, die ich einfach ausklammere, weil ich es nicht gerne esse oder die einfach bei mir nicht so oft am Tisch landen, die aber super wären, ähm, wenn man sich eben vegan ernährt. Meine Empfehlungen, aber grundsätzlich auf jeden Fall kontrollieren. Ähm, Blutbild machen, einmal im, im Jahr, vielleicht bei der Gesunduntersuchung, dass man sieht, gibt es ein Problem oder ist alles in ausreichendem Maße vorhanden.
0: Ja, da wollte Und ich eben fragen, wie oft man das dann wirklich nachschauen sollte. Einmal im Jahr sagen Sie, okay, gut, dann bei der Gesunduntersuchung ganz klassisch, einfach sagen, okay, ich bin genau. Veganer, ich bin Veganerin, schauen Sie mir das bitte extra noch einmal an, ja, dann, dann kennt sich der genau. Arzt, die Ärzte. Genau. Okay, ja.
1: genau. Also mein Eisen wird weiß ich nicht immer kontrolliert, aber einfach sagen, ja, ja bitte Vitamin B12, bitte mhm. ähm, vielleicht mal Vitamin D, ähm, das Kontrollieren.
0: Genau. Jetzt ist ja vegane Ernährung etwas, das, ähm, ja, zumindest ich habe den Eindruck, es breitet sich aus, unter Anführungszeichen. Vor 20, 30 Jahren war man da noch irgendwie allein, wenn man sagt, man war Veganer, Veganerin. Inzwischen ist das ja was, was wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, auch bei jüngeren Menschen. Gibt es Ihrer Meinung nach als Diätologe eine Altersgrenze, unter der Sie von veganer Ernährung abraten würden? Oder ist das etwas, was auch schon im jungen Alter funktionieren kann? Ja, also ich denke, es kann definitiv im jungen Alter funktionieren wenn
1: man es richtig macht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Leute eben, die sind vegan selbst, vielleicht die Familie, und die bekommen dann Kinder und sind eben in der Schwangerschaft vegan, sind in der Stillzeit vegan, sind dann ähm, die ganze Säuglingsanfangsnahrung und alles, was das Kind bekommt, ähm, ist vegan. Ähm, und das kann, sage ich, sehr gut funktionieren, aber es ist schon, ich sage mal, Vorsicht, einfach erhöhte Aufmerksamkeit geboten, dass man sich einfach die Dinge anschaut, habe ich da wirklich alles dabei, ist da genug wirklich ähm, an sich einmal Energie dabei, ist da genug, sind da quasi genug Kalorien dabei, habe ich alles abgedeckte, Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette ähm, und eben die Nährstoffe, die wir auch vorher schon besprochen haben, ähm, ist das eben vorhanden. Und man muss eben sagen, wenn, wenn die Mutter, ähm, die eben das, das Kind dann, dann stillt, wenn die genug Vitamin D hat, wenn die genug ähm, Vitamin B12 hat, dann ist auch die Muttermilch, äh, ist genug in der Muttermilch. Da gibt es eben Untersuchungen, die das zeigen. Aber wenn natürlich die Mutter Vitamin D-Mangel hat, bekommt das Baby dann quasi auch zu wenig Vitamin D. Wobei die meisten Säuglinge bekommen im ersten Leben ja sowieso Vitamin D. Aber auch bei den anderen Nährstoffen ist das eben der Fall. Es gibt eben weltweit einige Ernährungsfachgesellschaften oder auch andere Fachgesellschaften für die Pädiatrie, die mittlerweile auch in ihren Leitlinien sagen, ja, vegane Ernährung ist ähm, möglich, ähm, wenn sie eben gut durchgeführt wird. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man das auch für Schwangere, Stillende und Säuglinge und so weiter machen. Ähm, die österreichische Gesellschaft für Ernährung und auch die deutsche und die schweizerische, oder die aus der Schweiz, die sind da noch ein bisschen zurückhaltender. Also auf der offiziellen Homepage, wenn Sie schauen oder in den offiziellen Leitlinien, ist das noch nicht dabei. Da wird eben noch zur Vorsicht geraten, beziehungsweise dazu, dazu geraten, das nicht zu machen. Mhm. Aber natürlich, man kann niemanden davon abhalten, es zu machen. Ja. Und darum würde ich den Personen, die das machen wollen, auf jeden Fall empfehlen, vielleicht mal eben einen Diätologen zu besuchen oder eine Diätologin, und zu schauen einmal ein Ernährungsprofil zu machen wie ernähren wir uns ähm, wo gibt es Lücken wo kann man noch das besser machen oder vielleicht auch es gibt ähm, so Kurse angeboten richtig essen von Anfang an von der österreichischen Gesundheitskasse wo man einfach hingehen kann ähm, ja als als Familie als Junge und sich beraten lassen kann gratis wie man das dann machen kann.
0: Gut, der Punkt zieht sich heute durch, das merke ich schon. Einfach im Vorhinein gut abchecken alles und gut äh, äh, Blut anschauen, äh, Körper anschauen, ob der Körper das überhaupt verträgt. Ja, Da hätte ich hier eh noch eine Frage. Gibt es auch Risikofaktoren, Vorerkrankungen, irgendwas in die Richtung, wo Sie sagen... Diesem Menschen würde ich von veganer Ernährung abraten. Da braucht es irgendwo auch tatsächlich die tierischen Produkte, sei das heißt es in welcher Form auch immer.
1: Prinzipiell, wenn jetzt zu mir, wer kommen würde in der, in der Beratung und er sagt, ich, ich habe dieses Problem, ich möchte mich aber per Tour vegan ernähren, es ist mir so wichtig, das geht gar nicht anders, ähm, dann ist immer die Frage, das abzuklären. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er, er ernährt sich vegan, aber es ist ihm jetzt nicht so wichtig, quasi, dass es wirklich eine Lebensphilosophie ist, er sagt, das zieht er durch, Mhm. Ähm, dann ist vielleicht in gewissen Situationen nicht schlecht, ähm, ich sage jetzt mal, bei gewissen Nierenerkrankungen, wo man einfach ein bisschen mehr Eiweiß braucht oder ein bisschen einen anderen Nährstoffbedarf hat. Ähm, diese Dinge kommen natürlich meistens jetzt da eher zum Beispiel oder passieren eher im höheren Alter und die Menschen, die, die haben jetzt mit veganer Ernährung eigentlich nichts am Hut, sage ich jetzt mal, ähm, oder es ist jetzt keine, kein Thema. Andere Erkrankungen in Richtung Mangelernährung natürlich auch, ähm, Anorexie. Da gibt es natürlich Situationen mit Leuten, die einfach ein sehr, sehr niedriges Körpergewicht haben, wo einfach ähm, schon eine Mangelernährung besteht. Und wenn die dann auch noch vegan sich ernähren, kann es einfach schwierig sein in der Kombination. Ja, bei Anorexie wissen wir dass es eigentlich ein psychisches ähm, Problem ist. Da wäre es wahrscheinlich einfach besser, das Essen nicht quasi ähm, noch mal zu verkomplizieren, mhm. sondern einfach zu schauen, das zu essen, was man halt essen kann. Und das muss man dann in der Therapie sich anschauen, wie die wie die Leute dorthin kommen. Aber wenn man quasi das Essensangebot nochmal ähm, künstlich einschränkt, ist es in dem Fall etwas schwieriger. Ähm, alles, was in Richtung mangelernährung geht, das kann eben im hohen Alter sein oder eben bei gewissen Erkrankungen. Da sollte man es jetzt nicht unbedingt ähm, forcieren, sich jetzt vegan zu ernähren, sage ich. Mhm.
0: Gut, aber da ja. sind wir ja dann wieder beim Punkt, äh, hoffentlich vorher abchecken lassen beim Arzt und der einem dann hoffentlich sagt, ja, da ist ein Mangel vorhanden in diesem Bereich oder in diesem und dann rät der Arzt, die Ärztin dann auch hoffentlich von einer veganen Ernährung, Ernährung ab oder der Diätologen. Ja, genau. Ja. Ich habe schon vorher gesagt, ähm, also mein Eindruck zumindest ist es ja, dass vegane Ernährung äh, mehr in der Gesellschaft ankommt, also weg von diesem ein bisschen von diesem Außenseiterstatus irgendwo wegkommt. Mhm. Wie, wie sehen Sie das als Diätologe eigentlich? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie da mehr damit zu tun in den letzten Jahren? Interessieren sich die Leute auch mehr dafür? Oder ist das nur so mein Eindruck?
1: Na, also ich, ich teile den Eindruck auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr sehr stark präsent in der, in der ähm, Gesellschaft. Es wird immer mehr. Ich muss ehrlich sagen. Ich habe jetzt keine aktuellen Daten, wie viel es sind, aber ich glaube, dass so um die 10 Prozent der Österreicher vegetarisch sich ernähren, ich nicht Deutsch. Ähm, und Veganer sind aber eher so im ein-, zweistelligen Bereich. Also ja, nicht so, nicht so viele, die es jetzt tatsächlich ähm, umsetzen. Aber man sieht es natürlich bei den Restaurants oder bei den Angeboten in Restaurants ähm, sehr deutlich. Und ich merke es natürlich auch bei den ähm, Beratungen im, im, jetzt, im ja, im diätologischen Setting oder auch bei den Schulungen und bei den Vorträgen, dass die Leute einfach da spezielle und spezifische Fragen haben dazu. Oft höre ich, ja, mein Enkelkind, der ist jetzt vegan oder mein Sohn oder meine Tochter, der ist jetzt vegan und es ist auf jeden Fall präsent. Aber ich glaube, dass es sicher nicht schaden würde. Es ist ja so, mit dem Essen ist einfach, Essen ist einfach ein sehr emotionales Thema und da ist einfach, ja, ist einfach eine gewisse Kultur dabei, und wenn eben Leute, die einfach ihr ganzes Leben lang Fleisch gegessen haben, hören, man darf auf einmal kein Fleisch essen oder keine Milchprodukte mehr, ähm, ist es natürlich schwierig. Ähm, und man reagiert natürlich mit Emotionen darauf, auf solche Dinge. Ich denke, und vielleicht ist es nochmal zusammenzufassen, wir haben ja bei uns im, im Gartenhof ähm, zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass Leute ähm, jetzt die Hauptmahlzeiten und auch beim Frühstück sowieso natürlich ähm, ja, wählen so, dass es vegan ist, ja. ähm, aber wir haben natürlich das, auf das Hauptaugenmerk jetzt nicht darauf gelegt, dass es vegan ist, sondern unser Augenmerk war halt auf einer vollwertigen pflanzenbasierten Schiene.
0: Mhm.
1: Ähm, ich meine damit jetzt, dass wir schon tierische Produkte dabei haben hier und da, aber dass einfach die tierischen Produkte weniger werden und die pflanzlichen Produkte quasi einfach mehr werden, Das einfach in die Richtung geht, aber das ist jetzt überhaupt keine absoluten absolute Dinge dann stattfinden und sagt, okay, es ist das ausschließlich vegan oder ist es jetzt ausschließlich so. Und ich denke, dass das für die meisten auch das, das Leichtere und Umsetzbare ist, dass man sagt, okay, man nährt sich jetzt nicht rein vegan, sondern ähm, man versucht einfach einfach pflanzlichen, den pflanzlichen Lebensmittelanteil zu erhöhen. Mhm. Ähm, einfach mehr vollwertige Produkte, Getreideprodukte, ähm, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gemüse, Obst, mehr Nüsse, Samen und Kerne und einfach die pflanzlichen Produkten ähm, seien es jetzt ähm, Milchprodukte oder sehr fette Milchprodukte, seien es ähm, Eier und ähm, Fleisch und Wurst, einfach zu reduzieren, ähm, hat man natürlich für die Gesundheit auch schon einiges erreicht. Ja. Ähm, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, nie wieder esse ich mal. Das und das.
0: Gut, aber das heißt, wenn ich jetzt äh, im Optimum mit dem Gartenhof zum Beispiel unterwegs bin, vegane Ernährung ist schon möglich, ist schon auch erwünscht dort. Also das ist jetzt kein Problem oder irgendwie?
1: Ja, genau. Also es, es gibt einfach die Möglichkeit, ähm, den Speiseplan so zu gestalten. Ähm, bei uns im Gartenhof zum Beispiel, ähm, da weiß ich es ganz genau, da gibt es einfach die Möglichkeit, dass man wirklich ähm, sich auch vegan ernähren möchte. Also wenn jetzt jemand kommt, der wirklich ähm, ich sag mal felsenfester Veganer ist und sagt, der, der möchte so essen und nicht anders, dann gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass er da, ähm, alles bekommt und auch vollwertig natürlich bekommt.
0: Ja, Sie haben da einen, 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 Punkt angesprochen, den ich, den ich sehr, sehr interessant finde. Das ist dieses, dieses Verhältnis in den Restaurants, ja, weil, weil früher vor 10, 15 Jahren, wenn man da vegan etwas haben wollte, ja, dann waren das die Tiefschulerbsen und ansonsten war es schon schwierig, ja. Inzwischen es auf fast jeder Speisekarte irgendwo eine kleine vegane oder vegetarische zumindest Sektion. Das Ganze schlägt sich auch tatsächlich im Supermarkt nieder. ja. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein klassisches Tiefkühlregal heutzutage denke, im Supermarkt ganze Reihen voller Produkte wie äh, vegane Schnitzel, vegane Fischstäbchen etc. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, wie Sie als Diätologe jetzt sagen, ja, äh, wie, ich, wie Sie über diese Fertigprodukte denken. Aber so prinzipiell, wenn ich jetzt als Veganer <lacht> zu solchen Produkten greife, was, wie ist da Ihr Urteil als Diätologe?
1: Also auf der einen Seite was wir vorher schon angesprochen haben, muss ich sagen, dass diese Dinge natürlich, die sind stark verarbeitet, die sind Fertigprodukte, die sind zum Teil raffinierte Produkte. Also das würde ich jetzt nicht, die sind eben, wie gesagt, per Definition vegan, aber nicht gesund in dem Fall jetzt. Aber man muss halt sagen, die Alternative, das normale Schnitzel oder das normale Käsekreiner, ist jetzt auch nicht ein gesundes Lebensmittel. Okay. So würde ich das einmal, wenn man es jetzt direkt vergleicht und man sagt, okay, statt dem, keine Ahnung, statt den Chicken Nuggets esse ich die Veggie Nuggets zum Beispiel, dann müsste man sich da genau anschauen, wie schaut es aus? Haben die Veggie Nuggets zum Beispiel mehr Ballaststoffe oder haben die mehr, wie sind die Fettsäuren aufgeteilt? Und ich habe mir ähm, äh, ein paar Produkte angeschaut tatsächlich ähm, und es gibt zum Beispiel da eben bei den Nuggets, welche, die zum Beispiel aus Erbsenfasern hergestellt werden und die haben eigentlich wirklich... Einiges, ein paar Laststoffen drinnen, jetzt nicht viel, aber ähm, mehr wie jetzt ein Hühner-Nuggets haben würde. Mhm. Und auch die Fettsäuren sind besser. Also es ist einmal weniger, oder es ist ähnlich viel Fett, sagen wir so, aber es ist weniger gesättigtes Fett und mehr ein und mehr einfach ungesättigte Fettsäuren. Das heißt, es ist eine Nuance besser, wenn man jetzt wirklich Haarspalten würde. Aber wenn man es jetzt vergleichen würde und sagen, okay, ich esse statt den Chicken-Nuggets oder den Veggie-Nuggets, esse ich halt eine Portion Linsen, <lacht> dann verlieren einfach beide Fertigprodukte ja. im Haus hoch und da haben sie einfach keine Chance. Darum ist natürlich immer die Frage, womit vergleiche ich es? Aber wenn man es jetzt wirklich mit dem ähm, Fleisch-Fertigprodukt vergleicht, sind sie manchmal eine Spur besser, manchmal aber auch nicht, weil das nämlich das Zweite, Oft werden diese Produkte dann eben mit sehr viel Palmöl zum Beispiel hergestellt. Und bei Palmöl weiß man, dass da auch eben zum Beispiel krebserregende kanzerogene Stoffe drin sind beziehungsweise auch sehr viel gesättigtes Fett, was jetzt da dem Fleisch oder dem Milchfett jetzt in nichts nachsteht, sage ich mal.
0: Gut, also sehr schade, kein Allheilmittel da aus dem Tiefkühlregal. Ja, in Sachen gesunde Ernährung, nicht. da gelten leider auch die üblichen Fastfood-Regeln. Aber gut, irgendwo auch wahrscheinlich auch logisch, sagt einem der Hausverstand dann auch, ja. <lacht> Wobei, ich muss dazu sagen, eine Geschichte aus dem Supermarkt, die ich letztens erlebt habe, ich habe Tiefkühlrotkraut in der Hand gehabt und habe wirklich feststellen müssen dann, wie ich gesehen habe, das Tieffühl Rotkraut hat nur Nutriscore C, da habe ich mir gedacht, ja, was ist das, das Rotkraut, was ist dann da bitte nur C? Mhm. Und dann war da tatsächlich äh, äh, Schweineschmalz in der Zutatenliste, ja. Also dann habe mhm. ich zum Nachdenken angefangen. Für Veganerinnen und Veganer, was gibt's es da sonst noch für Fallen, die Ihnen so einfallen, wo tierische Produkte drinnen sind, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde? Ja, also wenn man jetzt wirklich vegan ist und darauf achtet, ähm, da gibt es natürlich verschiedene
1: Kennzeichnungen. Und es gibt dieses, dieses, dieses V, ähm, was so ein Blatt oben hat und so umkreist ist quasi, dieses, mhm. was, dieses vegane Symbol, ähm, was oft vorne schon drauf ist. Und das ist quasi wirklich, ich sage jetzt einmal, da, also da, das muss quasi dann vegan sein, das wird geprüft und kontrolliert. Wenn man das vorne drauf sieht, dann ist es sicher vegan. Oft sieht man es natürlich nicht und da muss man ein bisschen schauen, aber das im Rotkraut ist eigentlich schon das krasseste Beispiel, denke ich. Aber vielleicht mal bei verschiedenen Backwaren, sei es jetzt Weckerbrot oder Brezeln oder sowas, da kann es natürlich auch vorkommen, dass da tierische Fette vielleicht verwendet werden für den Backvorgang, beziehungsweise auch beim Brot gibt es einige Brotsorten, die tatsächlich ein bisschen Schmalz verwenden, jetzt nicht viel, aber doch ein bisschen, beziehungsweise auch Butter, Milchprodukte sind natürlich oft dabei. Wenn man mal durchs Geschäft geht, sieht man einfach, da gibt es einfach bei fast jedem Produkt irgendwas, was einmal drinnen ist. Ähm, wo man als Veganer einfach auf also, die, was man als Veganer einfach nicht isst. Mhm. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel Honig. Ähm, da streiten sich ja auch unter den Veganern ein bisschen die Geister, glaube ich. Aber Honig ist ja, also zumindest sagen es viele Veganer per Definition nicht vegan. Also weil es einfach von der Biene quasi genommen wird und ja. die Biene das quasi ähm, produziert unter Anführungszeichen. Und da gibt es natürlich auch einige Dinge, die dann zum Beispiel ein bisschen Honig verwenden als, als Süßstoff ähm, oder als Süßungsmittel. Und dann, ja, ist es auch nicht mehr vegan.
0: Gut, also ähm, Sie sagen, dieses V, dieses äh, was für vegan steht, da kann man sich normalerweise aber schon darauf verlassen, wenn das auf einem Produkt draufsteht, so als V. Genau. Okay, gut. Genau.
1: Ähm, also das sieht man halt bei vielen, ähm, wenn man auch wieder bei den Süßigkeiten sind, das sind ja auch natürlich alles nicht gesund, aber trotzdem, ähm, da gibt es natürlich viele Produkte, auch bei den Chips, bei den Süßigkeiten, bei den Backwaren, da ist einfach oft ein bisschen was drin. Oft mhm. ist ein bisschen Gelatine, ein bisschen Milch, ein bisschen Butter und dann ist es halt per Definition nicht mehr vegan. Ja. Gesund sowieso
0: nicht. Ja. Jetzt ist ja vegan auch deswegen so in den Fokus gerückt, also vegane Ernährung, weil es ein Umweltfaktor ist, sich von tierischen Produkten zu ernähren. Das ist oft auch eine Entscheidung wirklich aus ethischen Gründen, sich vegan zu ernähren. Was hat die Umwelt von veganer Ernährung? Ich glaube, die meisten Leute haben so ein Gefühl im Kopf, dass das natürlich besser für die Umwelt ist, wenn wir uns vegan ernähren. Aber wenn wir es kurz zusammenfassen müssten.
1: Wenn man eben jetzt sich anschaut, welchen Effekt hat eben die Ernährung oder eben auch die vegane Ernährung auf die Umwelt, dann gibt es immer ein paar Dinge, auf die man schauen oder auf die man meistens schaut, wenn man das berechnet und sich das anschaut. Wie viel Fläche wird eben verwendet, wie viel Ackerfläche quasi für die Landwirtschaft oder für, die, für den Anbau von Gemüse, wie viel Wasser wird verbraucht und natürlich auch, wie viel CO2 wird ausgestoßen und wird da ähm, eben verwendet. Ein weiterer Punkt natürlich, der auch noch hineingerechnet wird, sind oft Transportwege und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass ähm, vegane Ernährung auf jeden Fall weniger Ressourcen benötigt ähm, als normale, normale Ernährung, so geht es einmal. Mhm. Ähm, denn das Problem ist ja das, oder das Problem, um ähm, die Situation ist ja diese, dass wenn man jetzt da Schweinefleisch oder Rindfleisch zum Beispiel isst, ähm, dann muss ich das Rind und das Schwein natürlich vorher auch ordentlich essen, damit das Muskelfleisch aufbauen kann. Ähm, und da muss man einfach viele, viele Kilogramm an Soja, an Mais, an was weiß ich, was man den ähm, Tieren eben füttert, ähm, anbauen. Und an diesen Flächen hätte man natürlich viele andere Dinge auch anbauen können, die wir direkt essen sozusagen. Mhm. Also es ist ein bisschen Secondhand-Kalorien, die wir quasi da bekommen. Und da gibt es einfach Berechnungen, wo es wo, einfach so ist, dass man muss einfach viel, viel mehr Kalorien und viel, viel mehr Flüssigkeit ähm, aufbringen, um quasi ein Kilo Fleisch zu bekommen. Ähm, oder wenn ich jetzt sagen will, einfach nur ein Kilo Bohnen oder ein Kilo Mais, ähm, den nicht dann selber is, ist, ist es viel, viel ähm, günstiger und verbraucht viel, viel weniger Fläche und viel, viel weniger Wasser ähm, als jetzt der, das Fleisch in der Herstellung ähm, in der Landwirtschaft. Und das ist ein großer ähm, Effekt eigentlich. Es ist nicht so wenig. Es ist so, wenn man es jetzt von diesen ähm, globalen Hektar misst, da gibt es, ich glaube, eh vom österreichischen Ministerium für Umwelt, gibt es so einen Rechner, den man verwenden kann, wo man sich ausrechnen kann, wie ist quasi mein ähm, Fußabdruck, ähm, mein ja, Umweltfußabdruck. Und da werden einige Fragen beantwortet. Und wenn man da zum Beispiel ähm, die durchschnittlichen, der durchschnittliche Österreicher verbraucht 5,3 von diesen Hektar. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt auf vegane Ernährung umsteige und sonst alles gleich mache, sind das um 0,8 Hektar weniger. Also das alleine hilft schon viel, ähm, oder hilft ein bisschen was, sagen wir mal so. Ja. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn man jetzt einfach weniger tierische Produkte isst, ein bisschen weniger Fleisch, ähm, vielleicht da auf die Lieferketten achtet. Ähm, das Beispiel sehe ich jetzt da, zum Beispiel, ich sage mal, Weintrauben aus, keine Ahnung, Marokko oder Südafrika, das halt natürlich für die, ist eben vegan, aber ist natürlich jetzt nicht gut. Das heißt, ja. wenn man sie einfach mit sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln ernährt und wenn die auch noch saisonal und regional sind, dann ähm, hat man wahrscheinlich, macht man auf jeden Fall was Gutes für die Umwelt, so kann man sagen.
0: Gut, jetzt hören uns ja vielleicht Menschen zu, die auf der Suche nach Infos waren, weil sie überlegen, ähm, sich vegan zu ernähren, die jetzt wirklich umsteigen möchten sozusagen auf vegane Ernährung. Welche Tipps hätten Sie zum Einstieg für diese Menschen? Wie ist so der Ablauf, ähm, wenn Sie als Diätologe jemandem helfen, auf vegane Ernährung umzusteigen? Ja, also es
1: ist, ist die Frage, was die Motivation dahinter ist. Weil wenn die, wenn die Personen jetzt einfach, ich sage mal, von innen heraus wirklich stark motiviert sind, das zu machen, dann ist es meistens eh nicht schwer für die Person zu sagen, okay, ich jetzt kein Fleisch mehr, mhm. weil die Person ist davon überzeugt, dass das jetzt zum Beispiel Tierleid verursacht oder sonstige Dinge und deshalb möchte sie das einfach nicht mehr. Und wenn das die Motivation ist, dann ist es eh nicht schwer, das mal umzusetzen. Dann ist halt die andere Frage natürlich, was koche ich stattdessen oder was esse ich heute halt auf mein Brot. Und da muss man dann halt einfach ein bisschen über den Tellerrand sozusagen hinausblicken. Aber ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele eben pflanzliche, vegane auch Rezepte, die man verwenden kann. Und wenn man sich eben gewisse Sorgen macht über gewisse Nährstoffe, sollte man einfach schauen, dass das vollwertig ist. Das heißt, ähm, wirklich vollwertige Getreideprodukte verwenden, also zum Beispiel Vollkornbrot, zum Beispiel Haferflocken oder Naturreis und auch die ganzen Pseudogetreideprodukte, ähm, die in der Ernährung oft vorkommen, zum Beispiel, oder auch Buchweizen, Hirse, solche Dinge, die einfach ähm, viele Nährstoffe liefern. Und auch Hülsenfrüchte sollten dann von dieser Person, die eben vegan werden möchte, wirklich ein Grundnahrungsmittel werden, weil Hülsenfrüchte einfach ähm, viel pflanzliches Eiweiß enthalten, aber natürlich auch viele andere Nährstoffe, ähm, sowie auch Ballaststoffe, die einfach gesund sind für die Ernährung. Das heißt, ähm, es wäre wirklich nicht schlecht, wenn Hülsenfrüchte in der einen oder anderen Form täglich vorkommen und natürlich Obst und Gemüse in verschiedenen möglichen Formen. Also wie vorher schon gesagt, wenn man jetzt Vegan ernährt, sollte man jetzt nicht nur schauen, okay, ist es Vegan passt, dann ist es. Oder einfach nur schauen, quasi was esse ich nicht. Ja, ähm, ja. Ähm, sie darauf konzentrieren, dass das ja auch nicht dabei ist, sondern eher auch aktiv suchen, das und das und das sollte eben dabei sein. Und da sind eben so Sachen wie eben Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Kerne, dass man sagt, man hat, Leinsamen oder Sesam dabei oder irgendwelche Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, irgend sowas, dass man das täglich dabei hat, um einfach die guten Fettsäuren zu haben, um einfach das Eiweiß zu haben, dann ist es eigentlich kein Problem und sollte auch kein Problem sein. Und natürlich einfach ausprobieren. Einfach einmal ein Rezept suchen, das schmecken könnte, probieren und dann hat man schon eine Möglichkeit, vielleicht findet man drei, vier neue Rezepte und dann kann man natürlich schauen, was so viele Rezepte zu Hause in meinem Repertoire, die ich sowieso immer wieder verwende, weil die meisten Leute kochen eh, ich sage jetzt mal so zwölf bis 15 Rezepte immer wieder mhm. oder Gerichte immer wieder und wenn ich sage, okay, vielleicht habe ich vier Rezepte bei mir im, in meinem Repertoire, die eh sagen wir vielleicht vegetarisch sind und dann du ich halt den Käse weg und du ein bisschen Mandelsplitter drüber oder ein bisschen Mandelmuster zurieren oder ich, ich habe ein Rezept, da brauche ich noch ein bisschen Milch, dann nehme ich heute halt Sojamilch oder Sojatrink oder Mandelmilch oder Trink also man kann Rezepte dann auf recht leicht ähm, vegan machen und ja dann hat man vier Neigerezepte, dann tut man vier umändern und ähm, dann ist man schon nicht so schlecht unterwegs und natürlich verändern sich dann eh ein bisschen auch die Gewohnheiten und mit der Zeit ja, kommt man dann drauf, was einem schmeckt und ähm, hoffentlich ist es dann auch ausgewogen.
0: Ich finde, das sind auch gleich gute Tipps, die Sie da beschreiben für Menschen, die sagen, ja, vegan komplett wäre nichts für mich, aber zumindest reduzieren die tierischen Produkte. Das sind dann so einfache Schmähs, oder? Einfach, einfach äh, gewisse Geschichten ersetzen oder einfach einmal weglassen. Das, so, so einfach kann es dann oft sein, schätze ich.
1: Genau. Ähm, wenn man einfach nur zurückschreiben möchte, zurückschrauben möchte, ist natürlich die eine Frage, ähm, dass man sagt, okay, ja, ich, ich esse einfach weniger davon. Und das ist natürlich bei vielen Menschen, die jetzt gesundheitliche Probleme haben, wo quasi weniger tierische Produkte gut wären, ähm, oft die Herausforderung, weil die haben jetzt nicht von innen heraus die Motivation, dass sie sagen, ich möchte es nicht mehr essen, sondern das sind dann oft, ähm, das ist oft das Gegenteil der Fall. Die Menschen möchten das noch essen, ähm, sollen es ja. aber nicht mehr essen, ja. weil sie ja. halt ähm, gesundheitliche Probleme haben. Ja. Und da ist dann einfach die Schwierigkeit, oder die Schwierigkeit, da ist dann die Kunst, dass man ein bisschen eine Balance findet, dass man sagt, okay, zum Beispiel Fleisch ist nicht ganz vom Tisch, aber ich reduziere einfach meinen Fleischkonsum auf einmal die Woche. Mhm. Ähm, esse einfach nur mehr einmal die Woche Fleisch und dann ist es nie ganz weg, aber es ist einfach weniger. Und da muss man herausfinden, was für eine Personentyp man ist, weil ich habe jetzt bei den Beratungen und so immer schon gemerkt, es gibt Leute, die tun sich leichter mit weniger, also so schrittweise nach unten, ja, korrigieren die Menge, aber es gibt Leute, die tun sich damit sehr schwer und die tun sich quasi mit so alles oder nichts leichter. Ähm, da muss man einfach schauen, was man für ein Personentyp ist
0: mhm.
1: und einfach mal ausprobieren, dass man sagt, okay, ich esse einfach, keine Ahnung, statt jeden Tag äh, Wurst oder dann Schinken auf meinem Brot, mache ich mir vielleicht einmal einen Aufstrich aus Kichererbsen zum Beispiel, ähm, der eben auch mir zum Beispiel Eiweiß liefern würde. Ähm, aber ist einfach pflanzlich, hat mehr Ballaststoffe und ja, ist in dem Fall besser. Also einfach mal ausprobieren und natürlich nicht sagen, okay, jetzt Geht gar also das muss so sein, das ist ein absolutes Gesetz.
0: Ja, wir sind fast am Ende der Folge angelangt. Hier möchte ich noch mal kurz den Hinweis anbringen, den wir sowieso schon in der Folge mehrmals erwähnt haben. Falls Sie überlegen, sich vegan zu ernähren, Herr Schwarz, ich stimme mir, glaube ich, zu, dann ist der erste Weg einmal zum Arzt, zur Ärztin oder zum Diätologen und zur Diätologin. Oder dass man da mal abklärt, ob das überhaupt möglich ist für mich.
1: Genau. Also man soll sich auf jeden Fall informieren ähm, und mit dem Arzt und mit einer Diätologin darüber reden. Ähm, speziell muss ich sagen, es gibt mittlerweile in Österreich auch ähm, einige Diätologinnen und Diätologen, die sich einfach auch auf vegane Ernährung ein bisschen spezialisiert haben. Mhm. Es gibt in dem Feld auch für die Diätologen immer wieder Fortbildungen, ähm, dass man da auch wirklich am neuesten Stand ist und dass man den Leuten, die sich eben vegan ernähren möchte, wirklich ähm, auch helfen kann und ihnen hin, also hilfreiche, sinnvolle Tipps geben kann.
0: Gut, dann wünschen wir an dieser Stelle allen, die uns zuhören und gerade überlegen, jetzt alles Gute für den Umstieg, die, die, die Willenskraft, das auch wirklich durchzuziehen. Ich glaube, das ist ja dann manchmal genau. gar nicht leicht, ja, dass man das dann wirklich macht. Ja, und äh, vielen Dank an meinen Gast heute, Dietologe Elias Schwarz. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Es war sehr,
1: sehr schön, hier zu sein. Danke.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit.